0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 살면서 늘 좋을 수도 없지만 항상 나쁘지도 않다 그렇죠 하지만 나쁜 기억이 좀더 오래 머물지 않나 싶기도 합니다 화가 쌓인다는 말이 그래서 있는지도 모르겠는데요 화가 병이 될 정도로 심하고 지속된다면 원인을 찾아야 하지 않을까요 마음의 병이 몸의 질환으로도 이어질 수 있는 화병 요즘 마음 다스리기와 같은 여러 가지 방법들도 전해지고 있는데요. 사람마다 화병으로 인한 증상도 다양해서 내 마음의 상태를 잘 살펴야 하지 않을까 싶습니다. 화병에 대한 이해 어떻게 다스려야 할지 잠시 후에 함께 하겠습니다. 건강삼육오 이상은의 언젠가는 듣고 시작하겠습니다. 화병, 화가 병이 되는 게 화병일 텐데요. 스트레스와는 어떤 차이가 있을까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 일단 화가 병이 되는 게 화병 맞나요?
1: 네, 맞습니다. 화병이라고 하면은, 어, 이게 굉장히 재밌는 병명인데요. 원래는 이제 민간에서 우리가 뭐 사용되었던 화병이다, 이러는 건데, 울화병이라고 하는 말의 준마로 보일 수 있는 거죠. 그러니까, 화가 울체돼서 뭔가 쌓여서 되는 병이라 해서 화병인데, 왜 재밌는 표현이라고 했냐면은, 이게 병명이지만, 이게 1994년도 미국 정신의학회에서 오히려 정말 영어로 H W B Y U N G 그래서 우리 말 어. 발음 그대로의 영어 이름 병명으로 해서 그 정신 장애 진단 및 통계 편람에 이렇게 등재가 됐습니다. 네. 결국은 이제 이것이 이제 우리나라에서 특수하게 인정이 되었던 민간적인 그런 개념의 질병이 어떻게 보면 이제 뭐 해외나 세계적으로도 인정받는 병으로 인정돼서 정말로 우라가 되어 있는 화병의 그런 화기가 있다는 화병이 되고요. 이렇게 또 우라병이라고 하던 이유는 이 병의 특성들이 우리가 보통 어 나는 열이 많아, 뭐열 때문에 답답해 이러는 그런 민간적으로 우리가 일상에서 표현하는 일상 언어의 그런 증상들이 나타나는 게 바로 이 화병의 그런 증상입니다.
2: 네.
0: 그렇다면 스트레스와는 어떤 차이가 있을까요? 좀 구분해서 생각해야 하지 않을까 싶기도 한데요.
1: 그렇죠. 물론 뭐 스트레스가 계속 쌓여서 울체돼 있는 게 화병으로 될수 있다고 해서 스트레스도 하나 이제 화병의 원인으로 보는데 네. 어떻게 보면 이제 스트레스라고 하는 거는 내가 뚜렷한 어떤 원인이 있는 거죠. 그래서 내가 지금 당장 이 단기간에 내가 어떤 것으로 해서 뭔가 그런 자극을 받고 일이 풀리지 않고 정신적으로 뭔가 압박을 받거나 또는 그게 이제 육체적으로 나타나는 게 스트레스가 있는데 어떻게 보면 이제 스트레스는 또 항상 긍정적인 부분도 있고 부정적인 부분도 항상 같이 내포하고 있는 거거든요. 뭐냐면 우리가 스트레스를 갖고 있으니까 내가 그걸로 좀더 열심히 하고 노력을 해서 뭔가 이룰 수 있는 긍정적인 면도 있는 거고 그렇지만 이제 화병이라는 거는 이런 스트레스가 오랜 기간 동안 최소 6개월 이상 동안 계속 이 지속이 되면서 뭐꼭한 가지 때문은 아니고 여러 가지가 이제 좀 쌓이게 되면서 그게 나타나는 것이 신체화적인 병으로 음. 나타나는 겁니다. 어떤 꼭 정신적인 것 뿐만 아니라 육체적으로 전혀 다른 증상들이 나타나는 것들이 화병의 그런 특징이기 때문에 어떤 시간적인 차이도 있을 수도 있고 또 어떻게 보면 이제 스트레스가 원인일 수도 있고 그런 게 이제 특징적으로 증상들로 나타나는 것을 화병이라고 해서 좀 차이가 있다고 볼수 있습니다.
2: 네.
0: 근데 이 화병에 대한 걸 사전에서 찾아보니까요. 억울한 마음을 사귀지 못해서 간의 생리기능에 장애가 오고 머리와 옆구리가 아프고 가슴이 답답하면서 잠을 잘못 자는 병. 이렇게 설명을 하던데 듣기만 해도 참 답답하죠.
2: <웃음>
1: 네, 그렇죠. 우리가 뭐, 아이고, 우라통 터진다. 뭐 이렇게 했을 때 가슴을 탁 치게 되는 그런 증상들을 이제 설명을 한 건데요. 결국은 우리가 이제 화병이라고 했을 때 아마 이런 사전적으로 간의 생리도 얘기하고 이런 증상들, 옆구리가 어, 결리고 뭐 아프고 답답하고 명치도 이제 돌리고 하는 것들이 이게 한의학에서 이제 표현했던 그러한 그런 병명들을 좀 설명해놓는 그런 부분으로 보는데요. 네. 결국은 이제 그런 화병은 이 분노를 오히려 너무 참고 억제를 해서 이게 쌓이고 쌓여서 뭔가 열이 발산이 되는 게 아니라 정말 꽁꽁 싸매서그 열이 정말 이렇게 꽁꽁 돌덩이처럼 뭉쳐서 내 몸에 어딘가에 이제 딱 걸려 있는 느낌이 딱 화병의 증상이거든요. 그러기 때문에 우리가 증상적으로 봐서는 뭐 이런 것들이 뭐 불면증이나 뭐 기억력 감퇴나 뭐 집중력 저하나 뭐 여러 가지 이런 것 뿐만 아니라 뭐 두통이라든지 위로 열이 올라오거나 뭐 목에 응어리가 있다든지 목이 뭔가 막힌다든지 이런 정말 답답한 증상들이 다 나. 오게 되는데요. 네. 이런 것들이 어떻게 보면 이제 우리가 한의학에서 얘기하는 간 간이 갖고 있는 그런 생리적 기능하고도 관련이 되는 그런 병이라고 봅니다.
0: 네, 정말 마음의 병이 몸의 병으로 온다는 말이 괜히 있는 게 아니라는 생각이 드는데, 근데 이 마음의 병이 간의 생리 기능의 장애로 나타난다는 건 어떤 의미인가요?
1: 네 우리가 뭐 지금 이렇게 간의 생리라고 할 때는 기본적으로 간이라고 하는 해부학적인 기능뿐만 아니라 어떻게 한의학에서 얘기할 때는 이제 간이 갖고 있는 어 실제로 작용하는 기능들을 여러 가지를 본다고 얘기하는데요 네. 그랬을 때 한의학에서 이제 간이 주로 조절하는 부분들이 우리 몸에서 어떤 걸 조절하냐면 간주소설이라고 해서 이 소설이 뭔가 우리 몸에서 퍼뜨리게 하는 겁니다 기운들 피도 돌려주고 뭐 기운도 돌려주고 이런 것들. 사지 말단까지 잘 풀리게 해서 기분도 잘 풀리게 해주고 피도 돌게 해주고 영양도 돌게 해주고 하는 것들이 어떻게 보면 이제 간의 대표적인 기능들이라고 하는데 바로 이러한 소설 우리가 뭔가 어~ 봄의 간이라고 하는 거는 목의 기운이라고도 하고 목은 우리가 쭉쭉 뻗어나가고 말초까지 이제 퍼져나가는 건데 그게 잘안 됐을 때 이제 간기울결이라고 하는데 바로 이 간기울결이라고 하는 게 간에 생리적인 게안 됐을 때 병리적인 게 돼서 울체화돼서 화가 되는 거 항상 뭔가 우리가 뭉치게 되면 은 그건 이제 열로 변할 수가 있기 때문에 그런 간기울결이 돼서 화가 돼서 그 화가 뭐 가슴부터 머리 위로만 열이 나고 또 밑으로는 또 오히려 손발이 차지게 되는 중간에 이제 딱 뭔가 막고 있게 되는 거죠 이제 그런 쪽의 의미들을 표현합니다
2: 네.
0: 근데 이 화병은 스스로가 먼저 가장 잘 아실 것 같아요 나는 아무래도 화병인 것 같다 이런 말로 진료실에 찾는 분들도 계실 것 같은데 어떤 표현으로 힘든 마음들을 얘기하세요
1: 네 아무래도 화병의 증상들 얘기를 하실 때는 몸의 열기 뭐 답답함 네. 그리고 뭔가 이렇게 막 치밀어 오르는 음. 거 또는 내 응어리가 가슴에 있다 얘기하실 정도로 정말 이게 명치를 이렇게 탁탁 치거나 눌러야 이제 뭔가 편해지고 목에 뭔가 걸린 것처럼 내가 뭐 음식을 먹어도 안 내려가는 느낌이 있는 것처럼 이런 신체적인 증상들을 얘기를 하시게 되고요 네. 그런 것들과 더불어 이제 감정적으로. 뭔가 이제 억울하거나 뭔가 답답하거나 하면서 위로는 또 굉장히 열이 많이 나고 하면서 뭐 짜증도 많이 나는데 어 가슴은 뜨겁고 오히려 이제 손발이 차지게 되는 우리 몸에서 정말 뭔가 내가 막혀 있구나 뭔가 순환이 안 되는구나 이런 것들을 얘기를 많이 하시고요 네. 그것뿐만 아니라 뭐 불면증이나 뭐 기억력이 떨어진다든지 뭐 두통이 온다든지 나는 뭐 입이 바싹바싹 마르고 뭐 항상 얘기라면은 입에 뭐 단대가 난다고 얘기할 정도로 입에 열감 있거나 또 한숨을 뭐 틈틈이 이제 시간 나면 한숨을 쉬거나 뭐아 너무 이것 때문에 그렇게 한번 내가 화를 확 내고 나면은 너무 뭐 기운이 빠져서 뭐 아무 것도 못해 요렇게 뭐 신체적으로도 표현을 하시는 분들이 계십니다. 네.
0: 그렇게 증상들이 여러 가지인데 화병으로 진단되는 어떤 기준이 있습니까?
1: 네. 아무래도 우리가 지금 말씀하신, 말씀드린 하신말씀 그런 여러 가지 신체적인 증상들이 몇 가지가 있고요. 네. 뭐 답답하거나 열감 이런 것들이 있는데 이런 다양한 것들이 좀 진단이 될 때에는 몇 가지 그런 기준들이 있습니다. 그래서 첫 번째로는 이제 억울한 감정이 누적이 되고 해소되지 않는 상태가 6개월 이상 지속될 어, 때. 6개월 이상. 네. 6개월 이상. 시기적인 게 조금 중요하고요. 그러니까 네. 아까 다 스트레스나 이런 거 말씀드렸을 때 스트레스는 뭐 당장 내가 뭐 당장 요, 요 며칠 아니면은, 뭐, 내가 기억할 수 있는 정도의, 뭐, 짧은 그런 스트레스가 있으면은, 그거 그냥 스트레스인 거고, 음. 화병은 아닌 거고요. 그리고 두 번째는 이제 가슴이 답답하거나 숨이 막히는 증상, 무언가가 이렇게 치밀어 오는 증상, 이것이 나타나게 되는데, 위로 뭔가 치받아 오른다. 이랬을 때 이것도 이제 화병의 필수 증상 중에 하나가 되고요. 그리고 우리 가슴으로 보면, 우리 이제 뭐, 남자들 같은 경우에 이제 그런 양쪽 젖꼭지 사이 중간, 우리 명치 쪽 위에 약간 보면은 그 흉골 중간에 보면은 이렇게 누르면은 굉장히 통증이 심합니다. 음. 그래서 분명히 여기는 이제 뭐 그, 또 수세골이 있고 밑에 이제 흉골이 있어서 뼈로 되어 있는데 그 위에서부터 꾹꾹꾹 누르다가 보면은 이제 안 아프다가 음. 이제 그 가슴 중앙 정도 오면은 정말 이렇게 손주 되게 아플 정도지 깜짝 놀랄 정도로 아프시거든요. 그 부위가 이제 또 누르게 됐을 때뭐 진단 부위라고 하는 압통점이 좀 존재를 하고요. 그리고 이제 네 번째로 가슴이 답답하거나 뭔가 몸이나 얼굴에 열이 확 오르거나 뭐 갑작스럽게 뭐 화가 폭발하거나 뭐 분노하거나 뭐 이런 증상들이 나타나면은 예. 그런 것들이 들지 뭐 개수들을 좀 계산을 해서 그런 합병으로 진단하기도 합니다.
0: 그럼 그런 기준이 되는 항목들에서 몇 가지 이상이면 화병으로 진단이 되는 건가요?
1: 네, 보통 이제 이런 얘기를 하신 것 중에 최소 이제 두 가지 이상이 이제 현저하게 좀 나타나야 되는데 네. 어, 중요한 게 이제 그런 위로 필수 증상이라고 하는 가슴이 답답하거나 뭔가 치밀어 오르는 증상들이 나타나면서 이런 증상들을 좀 여러 가지 확인을 해보셔야 됩니다.
0: 기준으로 삼는 증상들은 일반적인 증세들과는 좀 차이가 있습니까? 예를 들어서 갑자기 화를 벌어 낸다거나 뭐 그런 것들이 있을 텐데요.
1: 네 아무래도 이런 증상들을 뭐 화를 낼때뭐 화병에 화를 내는 거나 뭐 스트레스를 받아서 화를 내는 거나 이런 것들이 뭐큰 차이는 없을 수 있는데 네. 이런 것들이 이제 뭐 우리가 스트레스를 받았을 때 내가 한번 화를 내고 또 이게 풀어지고 또 잊어버리고 이제 그렇게 돼야 되는데 어떻게 보면 이제 계속 이제 그런 네. 증상들이 해소가 안 되고 내가 계속 이제 그런 거를 반복되게 해서 장기간 이런 게 증상을 지속을 하면서 네. 더구나 이런 감정적인 것뿐만 아니라 신체적으로 나타날 때 화병이라고 얘기를 합니다.
0: 그럼 화병에 대한 감정이라고 한다면 주로 억울한 마음인가요?
1: 그렇죠. 이제 화병에는 이제 감정적인 것들은 이제 가장 이제 억울하다. 뭐가. 그런 것들이 분노를 자꾸 내가 참다 보니까 그게 해소가 안 되니까 이제 억울한 범으로 이제 나타날 수가 있는데요. 네. 어, 이런 것들에서 이제 어떻게 보면 우리가 어, 우울증이 있다든지 이런 것과 좀 비교를 해볼 수도 있는데 우울증과는 좀 다르다고 볼수 있습니다. 왜냐하면 이제 우울증은 오히려 이제 정신적인 장애 에가깝다고 하면 은 네. 화병은 이제 신체적 감정적 장애까지 그러니까 아. 뭔가 신체화 돼서 좀 나타나는 것들이 있게 되는데요. 네. 그래서 이제 우울증 같은 경우는 감정적으로 이제 좀 억울하지만 만약에 뭐좀 무미건조하고 의욕이나 행동감이 오히려 이렇게 떨어지는. 뭐 심하게는 뭐 화를 좀안 내거나 억울하지만 내가 그냥 참고 그냥 조용히 있고 이제 그럴 수는 있는데 오히려 이제 화병인 같은 경우는 이제 생동감이 넘칩니다. 오히려 이제 우울한 증상도 있지만 그런 거에 대한 뭐 증오나 뭐 격한 감정 네. 그런 것이 이제 상황을 좀 극복하려는 격렬한 의지까지도 보이게 되는데 그래서 어떤 면에서는 뭐 우리가 뭐 한의 문화 뭐 그랬을 때 한이 많아서 어떤 내가 이걸 좀겨 이겨내고 뭔가 하는 약간 긍정적으로 뭔가 힘을 내서 더 일하게 되는 그런 면도좀 있게 되는데요. 뭔가 신체적으로 뭔가 어, 계속 자극이 되는 그런 부분으로 네. 좀 차이가 있습니다.
0: 그래서 가슴이 답답하다 이런 증상을 말씀하시잖아요. 실제로 가슴 한가운데를 누르면 통증이 있다고도 하던데요.
1: 네. 그, 그 부분이 이제 우리가 볼때그 양쪽 가슴 그, 적곡지 사이라고 하는데 중앙에, 네. 그 약간, 뭐, 열 십자를 그렸을 때 만나는 그런 부위라고 하는데요. 그게 이제, 그 우리 경혈자리로 보면, 뭐, 옛날에는 전중이라고 그랬고, 최근에 이제 단중이라고 하는 그런 혈자리인데, 그 자리가 이제 쭉 눌렀을 때, 오히려 굉장히 심한 좀 앞통이 있습니다. 어. 그래서, 뭐, 분명히 이제 우리 여기 흉골이 있고, 그 위를 누르는 뼈기 때문에, 특별히 뭐, 다른 부위를 전체적으로 누른다면은 다 똑같아야 되는데, 위에서부터 이제 목 아래서부터 이렇게 꾹꾹 눌러 오다 보면은, 특정적으로 그쪽 부위만 되면 이상하게 아프거든요. 근데 이제 그 부위가 뭐가 다른 뭐, 어 문제가 있거나 그러지 않은데, 그게 이제 특정 혈이 있기 음. 때문에, 그게 어떻게 보면은, 합병의 진단점도 되고 또그 부분을 이제 너무 심하지는 않지만 약간 지압을 해주거나 좀 이렇게 좀 자극을 주고 나서 좀 뭔가 뭐 풀리면은 어 뭔가 막 가슴이 막힌 것도 좀 풀리는 느낌도 있고 좀 시원해지는 느낌도 있고 해서 어떻게 보면 그 부분이 진단점으로도 가능이 하지만 또 이제 치료를 할수 있는 치료점의 그런 경혈 자리로도 의미가 있는 자리가 바로 뭐 단중 전중이라고 하는 자리입니다
0: 그럼 화병이 좀 가라앉으면 그 가슴 통증도 사라집니까?
1: 그렇죠 아무래도 가장 이제 그런 증상들이 오히려 좀 시원해지거나 좀 풀리는 그런 증상들이 있는데, 어, 기본적으로는 그런, 어, 신체적으로 증상들이 나타나는데 뭐 가슴 통증이 이제 다른 뭐 어떤 심장질환이든지 폐질환이 있는 거나 이런 것도 아닌데도 나는 이제 그런 정신적인 부분 때문에 이런 신체적으로 나타났던 증상이기 때문에 화병을 치료하고 뭐좀 지압을 하거나 또는 오히려 이 우라된 것들을 좀 풀어내는 뭐 소리를 지른다든지 좀 뭔가 뭐 노래 를 흥겹게 노래를 부르신다든지 해서 감정적으로 좋아지면은 이게 시원하다 뭐 이렇게 음. 얘기를 하실 정도로 네. 이제 그런 통증들도 사라지는 것들을 확인할 수 있습니다. 네.
0: 그럼 그런 증상들을 또 갱년기 증상과도 분별을 해야 될것 같은데요. 비슷한 부분들이 있지
2: 않나요?
1: 그렇죠. 어, 이거는 이제 뭐 갱년기 증상이라고 하는 것들이 굉장히 다양한 증상들이 있는데, 네. 어, 불과 이제 뭐 조금 예전에 몇십 년 전에 보면은 주로 갱년기 증상이 지금에서 얘기하는 증상과는 화병의 증상을 대부분 얘기를 많이 하셨죠. 아. 아무래도 시기적으로 사회적으로나 어떻게 보면 이제 그런 여성들이 조금 더 어, 뭔가 이제 어~ 남성에 비해서 조금 더 어떤 사회적인 분위기나 이런 것들이 좀 차별도 좀 있었고 그런 부분에서 억울한 부분이 더 많았던 부분들인 거죠 어떤 가부장적인 그런 환경이 있다고 하면 그런 증상들로 이제 갱년기 증상의 일부로 화병이 좀 있었는데 네. 또 이제 최근에서는 어떻게 보면 이제 그런 억울한 부분이나 이런 것들은 뭐 여러 가지 면에서 좀 개선이 되고 하는 것들이 네. 있어서 갱년기 증상을 호소하실 때 최근에는 오히려 이런 화병 증상을 호소하시기보다는 네. 그냥 뭐 갑자기 체중이 많이 는, 는다든지 아니면은, 뭐, 내 몸에서 어떤, 뭐. 골다공증이나 고혈압이나 다른 질환들이나 이런 것들이 많이 오거나 네. 또는 이건 나는 뭐 이런 억울하거나 이런 것도 없는데 이유 없이 뭐 불면증이 많이 온다든지 아니면 이제 안면홍조 증상이 나타나지만 정말로 그거는 그냥 상열감만 나타나지 감정적으로 뭐 이렇게 변화가 오진 않고 정말 위로 열이 나거나 또는 이제 뭐 땀이 많이 난다든지 왔다 갔다 하면서 감기가 잘 걸리거나 체력이 떨어지거나 하는 그런 갱년기 증상이 나타나게 되는 거고요 화병은 이제 이런 곳. 어떻게 보면 감정적인 변화와 신체적인 분야들이 나타나는 것들은 화병으로 좀 돼서 좀그두 그 가지 장상은 차이점이 있다고 할수 있습니다. 네.
0: 근데참 화병을 치료한다는 게 쉽지만은 않을 것 같은데요. 원인이 되는 문제가 해결된다거나 또 훈련을 통해서 이렇게 내려놓는 마음을 갖게 되거나 이런 부분들이 좀 필요하지 않을까 싶어요.
3: 그렇죠.
1: 사실은 이런 그 원인이 되는 것들이 울화 뭔가 참고 억제됐던 그런 감정적인 거라고 하는데 네. 사실 이런 감정적인 거를 건드리는 것들이 사실은 쉽지는 않더라고요 왜냐하면 다들 참아왔던 분이기 음. 때문에 그게 정확히 어떤 스트레스 때문인지 어떤 그 감정적인 건지 본인도 모르는 경우들이 있고 아, 또 그리고 그런 거를 또 남들에게 또 적극 솔직하게 답 털어놓을 수 있다고 하는 것 자체가 많이 부담을 느끼시는 분들이 음. 더 많이 그런 화병이 오죠. 평소에 뭐 그런 거 어, 뭐리낌 없이 막 이렇게 얘기를 하고 또 어떻게 보면 이제 그 사람들과 얘기를 하면서 소통을 하면은 그것 자체가 합병이 오지는 않죠. 왜냐하면 어 옆에 있는 들어주는 사람은 더 피곤할지언정 본인은 굉장히 시원해지거든요. 네. 뭔가 억울해 돼 있는 거 내가 그 문제가 해결되지는 못하더라도 내가 갖고 있지 않고 쌓아두지 않고 밖으로 표출을 하고 표현을 하고 그런 것들을 해명을 하고 그런 면에서 억울한 것들을 좀 풀어주게 되거든요. 그래서 이제 그런 감정적인 것들을 풀어주지 못할 때는 저는 이제 좀 육체적으로 훈련을 좀 해서 하는 것들이 좋은데 네. 그럴 때는 어떻게 보면 이제 그저 근육을 이완하는 방법. 아. 그까 그러니까 정신적인 거는 오히려 좀 육체적으로 이완을 시키는 방법으로 조금 네. 이제 하는 거를 좀 말씀을 많이 드리는데요. 그럴 때 이제 조금 하나 할수 있는 것이 물론 이제 운동을 해 가지고 뭐 열심히 하는 분들도 있지만 또그 정도로 이제 뭐 체력이 좀안 되거나 하실 때에는 근육 이완법이라고 해서 근육 이완법요. 근육 이완법 네. 우리 몸의 근육들을 하나하나 순차적으로 좀 이제 이완시킨다고 하는데 이거 이제 그냥 똑바로 누워서 내가 뭐 주무시기 전이나 아니면 낮에 좀뭐좀쉴때 좀 이럴 때는 누워서 어떻게 보면 내 그런 그 근육들 손끝 근육 또는 뭐 이마 근육 또는 얼굴에 눈턱입 어깨 배뭐 장딴지 이렇게 해서 쭉 위에서부터 순차적으로 또 이런 것들을 하나씩 (4초) 동안 힘을 좀 줬다가 네. 또 다시 (4초) 동안 좀 이완을 시키는 그런데 이걸 부분적으로 하나씩 단계별로 해서, 아, 내가 지금 눈에 좀 힘을 좀꼭 줬다가 4초간 이완시키고, 또그 다음에는 턱 부위에 좀 힘을 꽉 줬다가 또 이완시키고, 그 다음에 어깨에 좀 힘을 줬다가 이완시키고, 이런 식으로 순차적으로 근육을 이완해서 전신적으로 이제 좀 근육을 이완하다 보면은 오히려 이제 내 몸에 있는 그런 그 뭉쳐져 있던 그런 부분도 좀 개선이 되고 뭔가 막혀 있던 것도 좀 풀리는 그런 느낌들을 좀 가질 수 있습니다. 네.
0: 자, 그렇다면 치료에 있어서 침치료가 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 우리가 보통 지금 이제 침이 가장 우리가 효과가 좋다. 환자분들도 이제 물어보시면 은
0: 침이라는 거는
1: 뭔가 이제 순환을 시켜주 뭔가 막혀주는 것들을 풀어주는 게 하는 게 가장 좋다 얘기를 하는데요. 네. 우리가 뭐 급체가 돼가지고 뭔가 이렇게 꽉 막혀서 소화도 안 되고 뭔가 딱딱해지는 것 같을 때 침을 맞으면은 슥좀 완화되면서 좀 부드러워지면서 뭔가 통하는 느낌. 얼굴도 이제 창백하게 막채해가지고 힘들었는데 좀뭐 화색이 좀 돌고 좀 편하게 좀 돌아가는 것들이 좀 있는 느낌들을 가질 수 있거든요. 결국은 뭐 침의 여러 가지 효과 중에서 이렇게 뭔가 순환이 되는 건데 바로 요렇게 순환시키는 게 네. 화병의 그런 원인들 울체됐다고 하는 부분들을 좀 풀어 줄수 있는 그런 효과가 있습니다. 그렇기 때문에 그런 우리가 기를 순기시켜준다고 주 하는데 그런 기운을 좀어 돌게 하고 그리고 우리 이렇게 불안하거나 초조하거나 이런 마음에 안정을 시켜주는 그런 침의 효능도 있기 때문에 그래서 이제 침을 맞으시면 은 화병이 제일 좋은데 어 침을 맞다 보면 어느 분들은 이제 침 맞는 동안 잠이 드는 경우들도 있거든요. 예. 잠깐 짧지만.
0: 많으시죠. <웃음> 그, 예. 그러면은
1: 이게 예. 그럴 때 오히려 그런 이완 효과들도 음. 굉장히 좋기 때문에 그런 쪽에 그런 효능들을 그 이용하고 있습니다.
0: 막힌 곳을 뚫어서 순환시켜 준다고 한다면 이 주로 어느 위치에 이런 침들을 놓는 건가요?
1: 어, 물론 이제 그런 진단 환자분들을 해서 증상이나 좀다 다를 수 있기 때문에 좀 어, 여러 가지 면을 그고발를 해서 침도 이제 처방들이 다를 수 있는데 네. 어 그중에 이제 대표적으로 뭐 아까도 말씀드렸지만 우리가 응, 음, 진단점도 됐고, 치료점도 되는 이제 가슴 중앙에 있는 그런 단중이라고 하는 자리에, 뭐, 살짝 이제 침을 놓을 수도 있고요. 그리고 우리 손바닥에서도 보면은, 그두 번째, 세 번째 손가락 사이에, 어, 이렇게, 그 보면은, 우리 침자리 보면 이제 노궁이라고 하는 좀 자리가 있거든요. 음. 그 노궁이라고 하는 게 우리가 노동할 때 노자와, 궁궐할 때 그런 궁자가 되는데 결국은 이게 우리 몸에서 정신적이나 육체적으로 노동을 하는 부분입니다. 그래서 이게 심장의 기능을 대신해서 심신 안정을 시켜주고 스트레스를 풀어주는 자리라고 할수 있는데 네. 이런 자리를 좀 침을 맞을 네. 수도 있고 또 이제 그 옆에 네 번째 다섯 번째 사이에 이제 소부열이라고 하는 자리도 있는데 이제 그런 자리들도 어 너무 이제 화가 많이 나서 열을 좀끌 때는 소부열이라고 하는 자리로놀 수도 있고요. 네. 그리고 이제 가장 또 백회라고 해서 우리 왜 머리 정중앙에 머리 위에 있는 그런 어, 혈자리도 있는데 이런 것들이 이제 뭐 침을 놓거나 하면은 좀 열도 내려가고 좀 안정감을 갖고 또 이제 뭐 기억력을 좀 좋게 한다든지 여러 가지 이런 정신적으로 되는 문제들을 좀 풀어줄 수 있는 자리들이 있는데 이런 자리들을 또 기본으로 해서 침도 놓으면서 또 증상에 따라서 여러 가지 자리들을 좀 선택하기도 합니다. 음.
0: 그런 침치료 외에 탕약이 처방이 되기도 하나요 어떤 약제들이 포함되는지 궁금합니다
1: 네뭐 치료도 결국 이제 그런 어 화병이라고 하는 거는 뭔가 순환을 시키고 내 몸에서 위로 열을 올라가는 거는 내려주고 또어 화병 환자들이 또 손발은 또 차고 이런 것들이 잘 안되는 바로 수승화강이라고 그래서 어, 물은 올라가고 화를 내려주게 하는 약제들이 되는데 그래서 뭐 막혀있는 거를 좀 뚫어주게 되는 그런 어 효과가 있는 약제들을 쓰는데 그래서 네. 뭐 바나나 뭐~ 진피라고 하는 약대들은 이런 기혈이 순환되는 그런 소통들을 뚫어주는 약들이 되고 또 이제 너무 이제 화병이 오래되고 하면은 기력이 약해지고 하면은 뭐~ 당직 당귀나 숙지약 맹문동과 같이 좀 약간 기운을 좀 보충을 해주는 약들도 되고 또 심리적으로 좀 안정이 되게 하는 거는 뭐 백복신이나 먼지 석창포 등이나 이런 안정을 좀 시켜줄 수 있는 그런 약재들이 있는데 이런 것들을 좀 정확히 변증을 해서 뭐 그렇게 처방을 할때좀 구성을 조절을 해서 합니다.
2: 네.
0: 참, 나의 상태가 스트레스인지, 화병으로 인한 건지, 갱년기 증상인지, 사실 본인이 가장 잘 알지 않을까 싶은데요. 치료를 통해서 의사에게 내 마음을 표현하는 것도 치료 효과를 높이는 데 도움이 되지 않을까 싶어요.
1: 네, 맞습니다. 이게 우라병이라고 하는 것들은 참기 때문에 심해지는 것들이고요. 그게 이제 꼭 의사뿐만 아니라 어떻게 보면 이제 주변에 내가 마음을 털어놓고 좀 말을 할수 있는 분들이 있거나 또는 그 부분을 정말 잘 같이 동조해주고 공감해주고 하는 사람만 있어도 좀 이게 많이 좀 좋아질 수 있는데요. 네. 그래서 이제 화병을 어떻게 보면 좀 예방할 수 있는 그런 방법이 화를 좀잘 내는 것이 오히려 보면은 화병에 도움이 된다. 어,
0: 화를 오히려 내는 거예요.
1: 그렇죠. 그러니까 계속 참고 참고 아 이건 내가 혼자 참으면은 이 일이 더잘 지나갈 수 있는 일이라고 하지 마시고 오히려 이런 것들은 좀 내가 충 감정에 충실히 화를 내고 화를 내야 될 때는 내고 그런 것들이 사람들이 주변에서도 그거에 대해서 받아들이고 서로 조심하고 하는 것들이 되는데 물론 이렇게 할때좀 주의해야 되는 것들이 있습니다. 왜냐하면 합병 정도 되면은 정말 갑자기 이제 폭발적으로 분노를 표현하기 때문에 네. 너무나 갑자기 화를 폭발적으로 내면 이제 주변에 있는 공감을 못 받게 되기 때문에 네. 또 그것 때문에 또 다른 이제 스트레스를 받게 되는 거죠. 네. 어, 내가 좀 참을 걸 그랬나 그래서 오히려 화는 내데 폭발하기 전에 잠깐 동안이라도 스탑하는. 그러니까 오히려 좀내 몸을 좀 이완한 다음에 적절히 좀 화를 좀잘 내고 좀 냉정하게 화를 낸다고 말이 좀 어려울 수도 있지만 그렇지만 이제 그런 연습을 좀 하시면은 오히려 그런 부분에서 의사소통도 잘 되고 화병을 예방할 수 있습니다.
0: 네. 호흡이나 스트레칭 같은 것도 도움이 되지 않을까요?
1: 그렇죠. 좀 전에 어, 근육 이완법도 일종의 스트레칭이라고도 볼 수도 있고, 그리고 호흡이라고 하는 거는 물론 이제 뭐 복식호흡을 얘기를 하시거나 그럴 수 있는데, 뭐 그렇게 복잡하게 생각하지 마시고 우리가 이제 명치 쪽에 있는 횡격막이 있는데 항상 네. 긴장하거나 화가 내면 그쪽부터 많이 긴장할 수 있고 하기 때문에 화병의 증상 중에 하나가 한숨을 내시는 거거든요. 한숨이요. 한숨 아. 그러니까 만약에 그렇게 긴장되거나 불편할 때는 한숨보다는 좀더 강하게 이제 후 불어 주는 그런 호흡을 아니면 뭐 소리를 지른다 아니면 노래에서 큰 소리를 한번 확 지르는 것처럼 그런 호흡을 한번 쭉 내주는 그런 방법이 오히려 후! 하는 것들을 해서 내 몸이 살짝 전신적으로 이완이 될 수도 있거든요. 그래서 뭐 그런 쪽으로 뭐 심하게 좀 뭔가 좀 감정적으로 치받을 때는 뭐 조용한 장소에 가서 혼자 있을 때 이렇게 소리를 한번 확 지르든지 숨을 한번 후! 내쉬든지 하는 것들도 도움이 될수 있습니다. 이완되는데.
0: 또 스트레스를 받지 않으려는 노력이 화병으로 이어지지 않는 방법이라는 생각도 듭니다. 갱년기 우울증도 마찬가지가 아닐까 싶은데요. 교수님 조절이 마음대로 되지 않는 마음을 다스릴 수 있는 방법 진료실을 찾는 환자들에게 주로 어떤 조언을 하시는지도 궁금합니다.
1: 네 사실은 이제 화병 오시는 분들이 어, 물론 각자 원인도 다 있고 어떤 조언이 좀잘안 받아들여질 수 있는데 저는 이제 그럴 때 어, 일상다반사라는 말도 좀 얘기를 많이 하는데요. 우리가 뭐 어떤 일들이 있을 때 나는 힘들고 하지만 또 대부분 다른 사람들도 같이 고민을 갖고 있다고 생각하면 은아또 그렇구나 공감을 하면서 또 이게 풀어갈 수 있는 거거든요 물론 이런 화병들이 단순한 감정뿐만 아니라 신체적으로 유발할 수 있는 병이기 때문에 적절한 치료를 받는 것도 중요하지만 우리가 그전 단계에서 있다면은 감정적으로 상상되거나 뭔가 힘들 때아 우리가 이런 것들이 일상다반사 아좀 지나갈 수 있고 남들도 힘들구나 또는 남들도 공감을 해줄 수 있기 때문에 나도 이렇게 표현해도 남들이 이해를 해줄 수 있구나 하는 것들을 조금 생각하신다면은 적절한 소통을 해서 잘 미리 예방.
0: 수 있습니다. 네 알겠습니다. 오늘은 화병에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 롤러코스터의 힘을 내요 미스터 김 들으셨습니다. 여러분께서는 건강삼유고 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계십니다. 책한 권에 담긴 마음을 들여다보는 시간입니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 변화하는 뇌. 제목이 많은 걸 생각하게 하는데요. 뇌 기능적인 부분을 말하는 걸까요?
3: 예, 뇌 가소성이라는 표현 우리가 많이 하는데요. 그뇌 가소성에 대한 좀 쉬운 설명을 해주고 있는 책입니다. 저자가 직접 경험한 이야기를 들려주고 있는데요. 우리 흔히 그런 이야기 하잖아요. 아, 요즘에 나이가 들어가지고 뇌가 굳었나봐. 아 머리가 이제 안 돌아가. 아,
2: 맞아요. (웃음)
3: 이런 말들이 참 입버릇처럼 수시로 되려고 살게 되는데요. 우리가 나이 들수록 뇌가 굳어진다라는 폭력을 갖고 있는 것 같아요. 하지만 이 책은 다시 한번 강조합니다. 나이 든다고 뇌가 굳어지는 게 아니라 쓰지 않으면 굳어진다라는 거죠. 쓰지 않으면. 네. 네. 그래서 나이가 들어도 뇌를 꾸준히 쓰는 사람들은 뇌가 굳지 않는다고 그러는데요. 더구나 최근 치매가 노인성 질환이 아니라는 것이 밝혀지고 있잖아요. 중장년 치매가 증가를 하고 있습니다.
2: 네.
3: 어찌 보면 우리가 편리해진 삶, 스마트한 삶 이런 것들이 머리를 쓰지 않게 만들고 있고 뇌를 병들게 하고 있는지도 모른다는 생각을 하게 되는데요. 이 변화하는 뇌의 저자는 한소원 서울대학교 심리학과 교수십니다. 인지과학, 인공 인간공학 심리학, 정서과학 이런 것들을 학교에서 강의하고 있는데요. 특히 뇌의 가소성과 스마트 에이징을 집중적으로 연구하고 있다고 그래요. 이분은요, 연구하는 학자이면서 동시에 스스로 실천적인 삶을 통해서 건강하게 살아가고 있는 한. 개인이라고 이야기할 수 있는데요. 베이스 기타 교습을 받고 교수 합창단에서 노래를 부르고 예술 활동과 운동을 즐깁니다. 이 모든 활동들이 뇌를 활발히 쓰도록 한다는 걸 알고 있기 때문인데요. 공부하고 춤추고 노래하는 삶 이것이 곧 책에서 말하고 있는 뇌 가소성의 해법 가운데 하나이기 때문입니다.
0: 그렇다면 뇌의 가소성, 이 가소성에 대한 이해가 좀 필요할 것 같은데요. 정확히 어떤 의미인가요?
3: 우리가 이 플라스틱 같은 재료가 열이나 외부 힘에 의해서 모양이 변하잖아요. 네. 이걸 우리가 가소성이라고 이야기하는데 이걸 뇌에도 동일하게 적용할 수 있다라는 겁니다. 네. 그걸 두고 뇌의 가소성이라고 아하. 부르고 있는데요. 우리의 뇌는 변화하고 예측 불허인 환경 가운데 잘 적응하면서 살아가도록 설계가 이미 있다라는 거죠. 그래서 새로운 경험을 통해서 우리 뇌는 마치 숲속에서 새로운 길을 내듯이 신경세포 간의 새로운 연결 이거 우리가 전문용어로 시냅스라고 얘기하는데 음. 이런 것들을 만들어내면서 끊임없이 변화한다는 겁니다. 그리고 요 우리 뇌는 본성상 불확실한 환경에서 더 열심히 활동하게 돼요. 그러니까 너무 편안한 삶, 똑같은 삶을 살면 뇌를 쓰지 않는 걸로 이어진다는 거죠.
2: 그렇네요
3: 새로운 것을 알고자 하는 학습, 매일 반복되는 일상과는 구별되는 어떠한 취미활동, 그리고 다양한 방식의 예체능활동, 사회적인 교류, 낯선 타인들과의 교류, 봉사, 이런 것들이 뇌의 연결망을 끊임없이 바꿔서 우리의 삶의 원동력을 만들고 우리 뇌를 건강하게 만든다라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 유난히 복잡한 영국 런던 시내를 운전하는 택시 운전사들의 뇌를 조사해보니까 해마라는 부분이 있는데요. 여기는 기억, 예, 기억과 관련된 뇌 부위입니다. 이 해마가요. 택시운전사의 해마가 일반 사람들보다 훨씬 더 크다라는 결과가 나왔다고 해요. 아. 그래서 끊임없이 무언가를 배우고 시도하고 도전하는 이러한 학습이 뇌에 어떠한 변화를 가져오는지 보여주고 있다는 라 겁니다.
0: 네. 저자가 심리학과 교수이신데요. 어, 저자의 경험이 책 속에 담겨 있다면서요.
3: 그렇습니다. 이 책은 마치 에세이처럼 읽혀요. 네. 저자가 했던 다양한 경험 그리고 주변 사람들과의 에피소드가 마치 시줄과 날들처럼 잘 엮어서 위대한 인간 승리 휴먼 드라마를 펼쳐놓고 있는데요. 네. 왜냐하면 저자가 직접 암을 겪었습니다. 아,
0: 그랬군요. 네.
3: 오랜 기간 동안 투명 생활을 미국에서 했어요. 네. 책에 그 이야기가 자세히 소개되고 가 있는데요. 네. 암에 걸려서 힘든 상황 가운데 그럼에도 불구하고 계속해서 학교에 나와서 학생들을 지도하고 연구하는 학자로서의 삶을 게을리하지 않았습니다. 네. 주변 사람들이 다 말려도 자기는 그렇게 해야지만 건강해질 수 있다는 사실을 뇌 어, 연구를 통해서 알고 있었기 때문입니다 책에는요 처음에 안, 암 진단을 듣고 충격을 받았을 때 이야기 음. 그리고 그것을 받아들이기까지의 마음가짐이라든가
2: 네.
3: 무자비한 항암 치료의 부작용 가운데서도 한 번도 강의를 미룬 적이 없이 또암 수술을 받은 뒤에는요 네. 일주일도 안 돼서 교회 찬양단에 가서 베이스 기타를 들었다고 그럽니다 그 그러니까 엄청난 삶에 대한 의지를 보여준 건데 네. 그렇게 해야지만 뭔가 우리의 뇌가 회복력을 기를 수 있고 자신의 몸이 곧 다시 건강해질 수 있다는 라 것을 알았기 때문이고 저자 스스로가 그 뇌의 가소성을 현실 가운데 실천했다는 점에서 사실 이 책이 상당히 의미 있게 다가오는 겁니다. 네. 뇌가 딱딱하게 굳지 않고 얼마든지 다변적일 수 있다는 라이 음. 과학적 사실을 저자는 삶을 통해서 증명해 보이고 있다는 건데요. 학습, 운동, 문화활동, 예술, 사회적인 관계가 뇌를 어떻게 변화시키는지 책을 통해 자세히 보여주고 있는데 네. 정말 우리 뇌의 무한한 가능성을 깨닫고 우리의 뇌와 우리의 삶의 경이로움을
2: 느낄 수가 있습니다. 네.
0: 그러니까, 심리학 교수이자 한 개인의 삶의 경험으로도 이렇게 책에서 뇌의 가소성을 증명하는 거네요. 참, 우리가 흔히 머리를 쓴다고 표현을 하는데, 나이 들면서 뇌의 기능이나 역할은 좀 달라지지 않나요?
3: 그렇습니다. 그게 바로 뇌의 가소성인데요. 네. 뇌는 끊임없이 변한다라는 거죠. 그래서, 나이를 먹으면 사실 그에 맞게 우리의 뇌의 기능과 역할도 달라집니다. 쉽게 예를 들자면 네. 기억력은 감소될 수 있지만 다른 부분의 능력이 늘어날 수 있다는 라 아. 거죠. 그래서 책은 젊은 사람들의 뇌와 중년의 뇌와 노년의 뇌는 완전히 다르고 다르게 작동한다고 라 음. 소개를 하고 있는데요. 네. 예를 들자면 젊은이들이 언어를 배우고 사용할 때 주로 좌뇌가 활성화된다고 그래요. 네. 그런데 노년층들은 좌뇌와 우뇌가 동시에 아, 활성화된다고 그럽니다이 의미는요. 우리가 나이가 들수록 행동적인 효용성은 분명히 줄어들게 돼요. 그러니까 동선도 줄고 열심히 뭔가 활력도 좀 떨어지고 이런 것들을 느끼게 되지만 분명히 부족한 만큼의 보완이 뇌의 어디에선가 이루어지고 뇌의 다른 부위에서 활성화되기 때문이라는 거죠. 그러니까 기능이 떨어진 만큼 다른 곳에서 보완이 이루어지고 아. 최적화되는 활성화가 끊임없이 일어나는데 이게 바로 노년의 뇌에서 나타나는 뇌가소성의 가장 멋진 정말 기능이다라고 책은 소개를 하고 있는데요. 책은 네. 뇌의 가소성의 활성화를 위해서 특히 나이 들수록 뇌를 더욱더 활발하게 사용하기 위해서 무엇을 어떻게 해야 되는가에 대해서 상당히 흥미로운 이야기들을 네. 많이 들려주고 있습니다. 네. 저자는 요뇌 건강을 위해서 그리고 인생이 풍요로워지기 위해서 자신과 비슷한 사람들보다 다른 삶의 궤적을 가진 다른 유형의 사람들을 아. 친구로 많이 둘 것을 제안하고
0: 있습니다 다른 유형의 사람들을요
3: 그렇습니다. 그러니까 똑같은 비슷한 사람들과 교류하기보다는 완전히 다른 분야에 예를 들자면 뭐 학자끼리 만나더라도 뇌과학, 수학, 인문학 뭐 다른 여러 분야의 사람들끼리 만나서 대화를 하면 훨씬 더 다양한 자극을 우리 뇌는 받게 된다라는 거죠. 그리고 저자는요. 오랜 기간의 뇌과학 연구를 통해서 인간의 뇌는 협력할 때 그러니까 혼자 무언가를 할 때보다 누군가와 교류하고 협력할 때, 협력할 때 이걸 보상하는 기재가 분명히 있다라는 걸 발견했다고 그럽니다 네. 그러니까 매번 만나는 똑같은 사람이 아닌 다른 특징을 갖고 있는 다른 유형의 사람들을 친구로 많이 두고 음. 그들과 대화하고 협력하고 공존할 때 우리의 뇌는 나이 들수록 또 다른 뇌의 가소성을 활성화시켜서 더욱더 건강해질 수 있다라고 책은 설명하고 있는 겁니다.
2: 네.
0: 그러니까 청소년기, 청년기, 중년기, 노년기 이런 우리 삶의 주기에 따라서 뇌도 적응을 하고 또 그에 맞는 역할을 감당한다는 의미일까요?
3: 예, 우리가 그렇게 받아들여도 좋을 것 같은데요. 책에 보면 독일 심리학자 폴 말테스의 이야기가 소개가 됩니다. 건강한 노년을 위한 전략으로 선택과 최적화, 보완 이것이 필요하다고 이야기를 하고 있는데요. 우리가 나이가 들면 누구나 조금 우울해지는 감정이 들 수가 있습니다. 왜냐하면 자꾸만 한계가 느껴지거든요. 그럴 때마다 음. 책은요. 자신의 한계를 인정하고 정말 젊을 때처럼 모든 것을 해내려고 애쓰기보다는 여러 가지 선택지 가운데 중요한 것들을 잘 선택을 하고 그 선택한 것을 최적화시키고 또 부족한 부분을 보완하는 것. 그러니까 선택과 최적화와 보완 이세 가지 키워드를 통해서 지혜로운 나이들매 방법을 배워야 한다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 우리가 젊었을 때 어떤 모든 것들을 나이 들어서도 하려고 하면 이게 자신에게 오히려 스트레스 요인으로 어. 작용될 수 있고요. 예? 뇌 건강에는 오히려 도움이 되지 음. 않을 수 있다는 라 겁니다. 우리의 뇌가 참 신비롭게 설계되어 있다고 라 책은 끊임없이 강조하고 있는데 젊을 때는요. 뭔가 성취하고 싶고 뭔가 성공하고 싶은 욕망이 상당히 강해요. 그렇죠. 그래서 어떤 업적, 성공, 이러한 성취 중심의 사고 방식을 갖게 됩니다. 네. 그런데 참 희한한 게 나이가 들어서 중년이 되고 노년이 되면 성취, 업적, 성공 이런 가치보다는 다른 가치에 대해서 높은 평가를 하게 됩니다. 이게 뇌가 변하기 때문인데요. 저자는 나이가 들면 목표가 정서적으로 변한다. 아,
0: 정서적으로.
3: 네 그래서 정서를 잘 조절하는 능력이 생기고 그거에 따라서 또 다른 삶의 방향이 나타난다라고 이야기를 하고 있는데 젊은이들이 자동차를 사고 집을 사고 부자가 되는 꿈을 갖고 있고 그러한 바람을 실현하기 위해서 애를 쓴다고 치면 노년이 되면요 그런 꿈보다는 자녀의 얼굴을 더 자주 보고 손자의 목소리를 듣고 가족들과 손을 잡고 여행을 하고 그러한 것들의 정서적인 면에 더큰 행복을 느끼게 된다는 겁니다. 예. 이게 아, 바로 우리의 그러네요. 뇌가 변해서 그렇기 예. 때문이라는 건데요. 예. 노인과 젊은이들의 행복을 비교한 연구 결과가 책에 소개되고 가 있는데 흥미롭게도 젊은 사람들보다 노년들에게서 행복감을 아. 더 크게 발견한다. 오히려. 예 라는 결과가 나온다고 그럽니다. 그러니까 이 역시도 신비한 우리 뇌의 가소성 때문이고요. 나이가 들수록 정서적인 안정감이 생기게 된다라는 놀라운 뇌의 비밀인데 예. 뇌의 가소성은 모든 연령대에게 모두 적용될 수 있습니다. 그런데 신비로운 게 사고로 뇌 손상을 입었다거나 혹은 선천적인 신경 이상으로 여러 가지 증후군을 앓고 있는 환자라거나 네. 혹은 신체적으로 정신적으로 노화가 진행되는 노년들에게 있어서 정말로 꼭 적용시키며 살아야 할인체의 신비한 선물이다. 이게 바로 뇌 가소성이다. 뇌고
0: 가소성.
3: 최근 설명하고 있어요. 네. 그러니까 가소성 어려운 말이 아니고요. 다시 변화하고 보완하고 제자리로 돌아올 수 있다는 라 겁니다 부족한 만큼 또다시 보완되기를 반복하는 우리 뇌의 구조적인 변다가 음. 이게 의학적으로도 정말로 놀라운 발견이지만 행복이라는 관점에서 보면 정말 우리가 다시 한번 연구해야 될 주제일 수 있다고 라저는 강조를 하고 있는데요 음. 나이 들어서 뇌가 참 활성화되지 않고 있고 왜 이럴까 음. 정말 나이 드니까 아, 굳었나 봐 음, 머리가 예. 안 돌아가 이런 생각할 게 아니라 예. 우리의 뇌는 다른 측면으로 끊임없이 성장하고 있고 발전하고 있다는 생각을 갖게 되면 정말로 정서적으로도 그리고 신체적으로도 건강한 삶을 살수 있을 것 같습니다
2: 네,
0: 자 오늘은 변화하는 뇌라는 제목의 책을 소개해드렸는데요 부클럼리스트 홍순철 씨였습니다 말씀 감사합니다 고맙습니다 박정수의 그대 품에 잠들었으면 보내드리면 인사드릴게요. 건강삼료고 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.